0: Зараз
1: Друзья, добрый вечер. 4 октября только что практически исполнилось 19, а это значит, что с вами аналитически-сатирическая программа «Глядя в телевизор», которая, как и в свое время взгляд, продолжает говорить слушателям, а не навязывать правильную точку зрения. Мы ведущие программы «Простые газетные кочегары». Убиваем штампы и рассказываем вам только правду, а еще предлагаем вместе найти ответы на порой риторические вопросы. Итак, Сергей, ваш любимчик Сергей Вуди Вудпекер Наш всех любимчик, да. Что, да, да, да. всеобщий Сергей Вуди Вудпекер Ефимов сегодня отсутствует, Он с сыном поехал в меню отпуск, помашем ему ручкой А в студии сегодня Павел Садков Добрый вечер И я, Егора Арефьев Да, нас, как пальцы нерадивого фрезеровщика Можно пересчитать по пальцам одной руки Но зато огонь наших сердец согреет вас этим вечером Как я начал, Паш Да
2: слез, я прям не могу, прям до слез Вот, я готовился Как стоило в одном фильме про Революцию Я вот тоже все это чувствую Но так красиво сказать
1: не могу Да, мне многие так говорят Вот, в общем, друзья В прошлой программе мы только начали смеяться Над премией ТЭФИ с Сергеем Ефимовым Тогда только были определены кандидаты Теперь все статуэтки раздали И, и уже мы... не, не до смех сразу Да, и мы можем, собственно говоря Теперь попытаться подумать Вместе с вами сформулировать какую-то мысль Которая будет рождаться прямо на ваших ушах И, в общем-то, задать вам вопрос Такой хотели Друзья, скажите нам, пожалуйста, ТЭФИ, вообще это важно для вас? Нужны ли такие премии, или лучше народное какое-то голосование, я не знаю. И кому бы вы вручили эту статуэтку? Звоните нам, пожалуйста, по номеру 8 800 200 ровно 97 И пишите в WhatsApp и Viber по номеру 8967 967 200 ровно 97 Между прочим, уникальная возможность у слушателей есть сейчас напрямую пообщаться с косвенным обладателем ТЭФИ Павлом Садковым. Да, да, это правда. Который это правда. внес, собственно...
2: Конечно, косвенно я себе никогда не прощу, но... но...
1: Внес серьезный вклад. Да? Вот. Был локомотивом проекта «Молодежка».
2: 37-я серия проекта «Молодежка». Да, это можете посмотреть, мои многочисленные поклонники. Действительно, я снялся в эпизоде этого прекрасного сериала. И именно этот сезон получил ТЭФИ. Поэтому я считаю себя немножко причастным к этой победе. И, безусловно, уже не согласен с тем, что ему не нужна премия. Как можно говорить? Нам, телевизионщикам, это важно.
1: Я понимаю, да, безусловно. Условно. Друзья, вчера на церемонии ТЭФИ названы были лучшие телепроекты, по мнению авторитетного жюри. Вручали программам утреннего, так сказать, блока, вечернего блока. Было-было много очень интересных открытий, было много очень ожидаемых вещей. Но я даже не знаю, с чего начать. Вот тебя что больше всего поразило, Паш? Мне кажется, что все-таки ТНТ, факт того, что ТНТ обратил на внимание официальных телеакадемиков, мне кажется, это вот хороший знак. Как тебе кажется?
2: То, что ТНТ обратил на внимание официальных академиков, конечно, хороший знак, но, по-моему, можно было и больше дать трофеев этому каналу. Тем uh -huh. более, что по количеству ярких премьер они были в прошлом году, наверное, одними из лучших, если не лучшими. Uh -huh. Что меня поразило, ну, как и, собственно, всех остальных, меня поразило, конечно, вообще номинация просветительская программа, я думал, она давно уже исчезла. Я помню, что раньше там получали программу «Умники» и «Умницы» и прочее. Сейчас вот и номинанты, и победители мне, конечно, очень понравились, потому что это, ну, позвольте, я озвучу, да, победила программа «Военная тайна», тайна канала РЕН-ТВ угу. с прекрасным господином Прокопенко в роли ведущего, и, ну, странный проект, на мой взгляд, и уж просветительским его назвать, наверное, крайне сложно, но как иллюстрация нынешней премии ФТФ, наверное, очень хорошо обратить именно на это внимание.
1: Да, мы поясним для тех, кто не, сможет, не смотрит не РЕН-ТВ и, и делает это не зря, что в то время как физики, в общем-то, под предводительством прекрасного Кипа Торна, который всю жизнь изучал сингулярность, гравитационные волны, черные дыры и кротовые норы, они получили Нобелевскую премию, а Игорь Прокопенко, предводитель зеленых человечков и автор фильма о плоской земле, получил ТЭФИ и стал шестикратным его обладателем, то есть на пять ТЭФИ у него больше, чем у тебя, Паш. Вот. И, кстати, у... у него спросили, в общем-то, как как вы считаете, это нормально?» Конечно, он сказал, что нормально, потому что у меня нет задачи, говорит Игорь Прокопенко, чтобы ряд данных, которые фигурируют в моей программе, признавались официальной наукой. Программа называет, программа называет шокирующие гипотезы», ну или там «Военная тайна», они выходят там mm -hmm. в, раз, в различных конфигурациях. А тот, кто хочет знать информацию, которая признается официальной наукой, это к учебнику природы Ведения» за четвертый класс, На этом, Игорь. собственно, наука
2: и заканчивается, да, как известно.
1: говорит Игорь, автор более чем 40 книг, среди которых «Пришельцы государственной важности», «Неизвестная Русь», «Великая тайна денег», «НЛО. Тайна порождения» и других бестселлеров. А самое веселое, что обошел он, собственно, «Чудо техники» Сергеем Малоземовым на НТВ. Я смотрел эту передачу, там действительно такой серьезный идет разбор каких-то робототехнических вещей. Человек, ведущий, в общем-то, предлагает нам, простым зрителям, погрузиться в этот мир, доносит до нас вот эти все секреты, примочки, там вообще это все красиво снято. И большую оперу на культуре тоже он обошел программу, которая, в общем-то, таким ответом голосу является Только в более таком оперном формате Вот, ну да, на самом деле, что касается ТНТ Собственно, наверняка сейчас лучший развлекательный телеканал На него обратили внимание спустя 12 лет Я напомню, что... В 2007 году, когда еще Владимир Познер руководил Академией российского телевидения, которая учредила ТЭФИ, ТНТ вышел из этой премии. И руководитель компании Роман Петренко сказал, что не видит смысла оставаться в Академии, поскольку ТНТ ни разу не выигрывала премии ТЭФИ, что наносит ущерб корпоративному имиджу. И теперь шпилечку после вручения даже премии ТЭФИ, Впихнул Как бы глава ТНТ Там субхолдинга вот этого Артур Дженебекан Он сказал Мы вам понравились У нас что-то не то Будем менять Как бы намекнув Что 12 лет иллюзионное сообщество Не обращало на нас внимания На самом деле Камеди Клаб Между прочим Ивана Урганта подвинул В этой номинации Что можно считать Тоже таким одним Из показательных моментов Ну и нельзя было Не дать Ольге Мне кажется Ну Но
2: нельзя было не дать Ольге Слушай ну ладно Хорошо Мы говорим про Какую-то субъективность Что связано с сериалами а с другой стороны, есть совершенно объективный показатель. Вот, например, есть такой, э, такая номинация, как «Реалити-шоу». Э, угу. И ни разу в «Реалити-шоу» не побеждал «Дом-2». Хотя, объективно да. говоря, как бы ни, мы ни относились к этой программе, я например, отношусь к ней очень негативно, но, тем не менее, более крутого «Реалити-шоу», да и в мире, наверное, поискать. Поэтому угу. то, что этого проекта до сих пор TF2 нет, ну, мягко говоря, странно.
1: Да, это явление действительно очень широкого масштаба, и целая империя, и огромное количество, а, так сказать, выкормыши оттуда мы видим во -во -во вокруг себя на телевидении, чувствую стоит Ольга Бузова, который, простите, вот-вот появится на Первом канале в качестве ведущей. А нам пишут наш, наш читатель Юрий, наше телевидение это как пирожок с вермишелью, тонко и не для всех доступно. Другой слушатель пишет о том, что дал бы премию сатановскому Норкину, и его супруге тоже нужно дать премию. Возможно, возможно надо обсудить с нашим руководством, чтобы их выдвинули. А мы мы хотели дать вам мнение главного редактора сайта «Кинотеатр.ру». Это такой портал, который собирает, агрегирует все новости, что касается сериалов. Его главный редактор Жан Просянов нам любезно прокомментировал итоги ТЭФИ. Давайте послушаем. Как главный редактор сайта «Кинотеатр.ру» позволил себе не комментировать премию в целом, а сконцентрироваться только на ее сериальной части. Тем более, что в этом году все получилось более чем достойно, качественно и интересно. Как по мне, одна из главных сенсаций этой премии заключается в том, что в режиссерской номинации победил не легендарный именитый Каран Назаров, и даже не Григорий Константинопольский, который смог создать абсолютно уникальный, немного сюрреалистичный, сказочный мир, а то, что победили режиссер сериала «Мажор». Сложно говорить, для меня это сенсация, потому что для режиссеров это один из первых проектов, практически дебютанты, но они смогли снять сериал, который смотрят и у нас, и по всему миру благодаря Netflix. Вот, такие итоги. В общем-то, Жан с нами практически солидарен, да и мы солидарны с ним. Сложно не обратить внимание на вот эти все крутые проекты, которые снимают сейчас. И мне еще понравился приз Андрею Малахову, который Константин Эрнст выдал, так сказать, на прощание, так сказать, Андрею Малахову, который шел на «Россию-1». сказал, что приз должен достаться на память о Первом канале. С вами по-прежнему сатирически аналитическая программа «Глядя в телевизор» Павел Садков и Оставайтесь с нами и... Дальше мы поговорим о скандалах на этой церемонии. Такое пропустить нельзя, мне кажется.
0: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех.
1: С вами по-прежнему радио «Комсомольская правда» и программа «Глядя в телевизор», которая расскажет вам всю правду о телевидении. И мы продолжаем обсуждать ТЭФИ, вот Коллега мой Павел, значит, упомянул, пока мы были на паузе, что Мажор 2 получил премию за лучшую режиссуру. Действительно, вот тоже странно, что Павел Прилучного, Павла обошли и дали пресс-режиссер Рам, которых даже двое. А вообще, насколько я помню, он прошел с оглушительным успехом. Ты помнишь, мы да -да 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 -да. писали Это было рекорды перерекорды, да. не раз про него. Ну
2: слушай, ну лучший актер телевизионного фильма и Михаил Ефремов, пьяная фирма один из лучших. Сериалов прошлого года, тот самый uh -huh, первый, uh -huh. первый ТЭФИ ТНТ, да, вот поэтому тоже весьма достойно. Хотя смотрю, что в финал вот номинантов не вошел. Тоже Павел Привычный. Что странно, он действительно очень сильно вырос, как артист последние там год-два и превратился на одного из самых востребованных в сериальных то самый востребованный по моему актер э -э, стран.
1: Да, да, да. Один из самых, да, я не знаю, Александра Петрова, наверное, может, только рядом поставить, которого тоже, кстати, нигде ну, да, нет. Ни полицейских
2: рублей. Не никого. Не, но ну, можно слушать, можно выводить какие угодно. Мнение, да, они субъективные и нам скажут ребят, ну вы сидите там у себя, да, вы там смотрите телевизор, нечто, ничего не понимаете. Мы, а академики, б, мы понимаем. Но как оказалось, вот Владимир Владимирович Познер вскрыл, так сказать, подноготную, объяснил, как выбираются назначаются номинанты, как определяются победители, и вот тут у вас некоторые вопросы возникают.
1: Да. Переходим, наверное, да. К... Да, переходим к следующей нашей подтеме. Это Демарш Владимира Познера, который, собственно, был учредителем этой премии. Он был тем, кто с известнейшим скульптором Эрнстом Неизвестным разработал вот эту статуэтку, да, по заказу которого она была сделана, «Орфей» называется, «Вручают» которую... И Владимир Владимирович сразу после вручения опубликовал на своем официальном сайте письмо, в котором сказал, что сделает все, чтобы отобрать у ТЭФИ и название, и статуэтку, поскольку у него на это есть, если не юридическое, то моральное право. Причина в том, что Познер уверен... Выбор победителей происходит недемократично. Вот. Но я бы еще Нынешняя... обратил внимание, я бы
2: попросил всех наших слушателей, рекомендовал бы это письмо прочитать целиком, Полностью, потому что оно да. написано очень, очень корректно, максимально аккуратно
1: и в то же время довольно жестко, потому что там сделаны довольно жесткие заявления. Да, он не говорит о том, что дали не тем и не зато, но он э, недвусмысленно намекает на то, что порядок избирательный, порядок выбора стал немножко другим, он изменился, а отличается от прежнего принципиально, то есть состав теперь входит вдвое меньше учредителей, и количество номинаций сократилось, и теперь финалистов определяют, финалистов, там, даже вот не, не кандидат, финалисты определяют не члены академии, а специально назначенные жюри. Вот, чего А два не... человека от производительности. Да, да, их число тоже сократилось, там, с 20 до 10 человек. Вот, да, и в выборе победителей, то есть, получается, в выборе вот этого списка, по которому присуждали премию, «Участвовало всего 14 человек, да, именно по два от каждого а, учредителя». Письмо действительно такой небольшой, опять же, цеховой резонанс возымело. Тут же начали наши коллеги, в том числе и мы, обзванивать всех телеведущих, говорить, а хорошо ли это, а плохо ли это, а может быть, это ревность Познера, а может быть, еще в чем-то причина. И мы дозвонились до Владимира Соловьева, одного из самых обсуждаемых в последнее время лауреата перс... персонажей, да, и лауреата ТЭФИ как лучший интервьюер. И сейчас вам мы его дадим. Вот что сказал Владимир.
3: Когда человек был представителем узкого сообщества, как им казалось, демиургов, определяющих судьбы людей на телевидении и по окончании телевизионного сезона считался себя вправе решить, кто хорош, кто плох, вы же помните первые составы ТЭСи? Это небольшое количество академиков, многие из которых не имели никакого отношения к академии. А, а когда да. вдруг ему говорят, что это нет, так больше не сработает. Теперь да. надо переходить на принципы, которые гораздо ближе, скажем, к американским. Когда mm -hmm. сообщество большое, где нет как бы, академиков, а есть члены академии, и где не 12, не 24, не 100 человек, а по идее несколько тысяч, определяет, кто есть кто в профессии. То тут как-то вдруг стал кричать господин Познер, что это не демократично. Видимо, демократия достигла своего максимального расцвета при Леонидовиче Брежневе, грудь которого украшали все возможные награды. И видно, тогда Леонидович Познер чувствовал бы себя комфортно, если бы Брежневу на каждой премии... Его бы украшали все статуэтки.
1: Ну вот, то есть, мы, мы получаем мнение, по сути, о том, что Познер, если не завидует, то немножко жалеет, жалеет о том, что он остался немножко позади этого паровоза уходящего, и теперь все по-другому. Мир двигается вперед, он к Академии телевидения России такой довольно опосредный имеет отношение, возглавляет ее, и поэтому, в общем-то, выступает. Заметим, что практически каждая церемония ТЭФИ сопровождается такими скандалами, поэтому мы задаем вам еще один вопрос, звоните нам и говорите о том, а ваше мнение? Почему телеведущие так часто стали ругаться? Почему, на ваш взгляд, все больше и больше конфликтов возникает между Ургантом и Соловьевым, теперь между Познером и Соловьевым? Это дело в Соловьеве или нет? Звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702 и Пишите WhatsApp Viber по номеру 8967 двести ровно 9702. И, в общем-то, негодование Владимира Познера не разделяет еще один его коллега Андрей Максимов, который э, пять раз получал. Э, за блестящий, на мой взгляд, передачи ⁇ Времечко ⁇ дежурный по стране. Вот Андрей Маркович преподает тележурналистику, и вот что он думает по этому поводу. Он рассказал об этом нам.
3: Мне кажется, что позиция журналиста по отношению к ТЭФИ отвратительна и гнусна. Для того, чтобы радоваться за людей, каждый раз, когда выходит тефи, я получил, я и мои программы пять раз удоставили вот с ТЭФе. И каждый раз, когда это происходит, журналисты, вместо того, чтобы радоваться, вот люди получили премию. Они начинают выяснять бесконечные подводные камни, вместо того, чтобы просто порадоваться за коллег. Мне очень печально, что Вадим Владимирович Жакин сейчас принимает участие. Для меня это очень печально, потому что я очень уважаю этого человека, считаю, что очень много сделать для тефи. Моя позиция абсолютно однозначно. Премия любая, что это, что Нобелевская любая, это не более чем премия. И более того, люди получили премию, надо за них порадоваться и продолжать работать дальше. Устраивать из этого политические всякие истерики, мне кажется,
1: отвратительно. Вот, да, вот вопрос политической истерики. После того, как мы дозвонились до Владимира Соловьева, там, практически первыми, ему начали, и материал вышел на, на нашем сайте kp.ru, ему начали звонить другие издания, в том числе деловые, и он им комментировал, тоже упоминал Брежнева, и, в частности, прозвучала такая уже формулировка, более детальное о том, что наверняка у Владимира Владимировича очень сильно вызвали вопросы а, наше, так сказать, наше превосходство мое и Дмитрия Киселева, да, то есть, видимо, вопрос, опять же, идется, ведется о том, что его не устраивает некая политическая позиция, то есть, конечно, упаковано это все было в какую-то про процессуальную предъяву, как говорится, на блатном языке, а Владимир Познер это все так упаковал очень аккуратно, но по сути, может быть, все-таки речь идет действительно о том, что коллеги с другого канала просто вот такие вот пропагандисты, им за это дают статуэтки, а я, Владимир Владимирович Познер, я вот все время за свободу был и такой антисоветчик, как ты думаешь?
2: Бог его знает, на самом деле, мне тоже, когда появилась премия ТЭФИ, я, в отличие от тебя, человек старый, пожилой, и помню, как это все начиналось, да, и у меня было какое-то ощущение правильности, но есть телевидение, это важная сфера, которую мне всегда жутко нравилось, и есть люди, которые получают некие награды. Когда академики вдруг неожиданно начали между собой собачиться, и, прежде всего, на уровне каналов, ну, честно говоря, это было крайне некрасиво. Кра кто бы это, этим не занимался, мне всегда это не нравилось. И, честно говоря, очередного премии ТЭФ я каждый okay. раз жду с придыханием, я думаю, господи, ну, кто сейчас, да, вот кто будет первый, кто сорвется и устроит этот скандал по поводу очередной церемонии. Вот сейчас Владимир Владимирович выступил. Честно говоря, я, наверное, соглашусь господин Максим, он действительно правильно сказал, что премия есть премия, но это не, не конец света, не за премию ты получаешь деньги, не премия дает тебе любовь зрителей, не премия обеспечивает твою популярность. Да, это признание коллег, наверное, это приятно, но если этого признания нет, то возможно, как вот сказал господин э, Дженебекян, да, что может быть мы делаем что-то не то, раз нам эту премию дали. Можно по-разному к этому относиться. Поэтому э, я не думаю, что поздно решил хребануть на этом деле и показать свою какую-то оппозиционность. Нет, не в этом дело. Я я думаю, он искренне переживает за эту премию. Я думаю, что действительно это дело его жизни во многом. Действительно, он массу усилий положил на ее в свое время организацию. Но времена меняются, и то, что премия возродилась, с помощью несколько лет она происходила просто для региональных телестудий. Это было неправильно, потому что все-таки телевизионная общественность должна эти премии получить. Как избавить ее вот от этого флера скандальности? Черт может быть, действительно, закончить, начать другую, условно, назвать премию телевидения России, как угодно. Ну, премия
1: Ассоциации Продюсеров Телевидения. как угодно, да, но просто сделать новую премию,
2: даже объявить возможно, правоприемником ТЭФИ, как угодно. Но от этой скандальности надо уходить, потому что пока выглядит ужасно.
1: Угу. Ну да, возможно, еще мы пытались дозвонить до Александра Горячего Гордона, не дозвонились, и буквально перед началом передачи он дозвонился до нас и сказал, что, вы знаете, я ни разу не был на ТЭФе, вот осудите, исходя из этого, о целесообразности проведения конкурса и моего отношения к нему. С вами по-прежнему радио «Комсомольская правда», и мы, Павел Садков, Егор Арефьев, которые в программе Глядит телевизор» расскажут вам всю правду о нашем ТВ.
0: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других программу военное ревю. Слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени.
1: Всем еще раз добрый вечер. С вами по-прежнему программа «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». И в студии я, Егор Арефьев и Павел Садков. А, заканчиваем говорить про ТЭФИ, потому что нам никто не звонит, никому это не интересно. Давайте теле больше, да. больше, больше хайпа, больше. Вот нам у нас спрашивают, а почему сейчас не показывают программы, посвященные, как это сказать, ну известным людям там, вот как в свое время был была с Глебом Скороходовым, да, программа там с Виталием Ульфом. Ну, По-моему, очень много таких Да, да, да. Таких, таких программ, во-первых, очень много. Во-вторых, -во -во э -э дело в том, что сейчас вот уже историю, чтобы помнили, наверное, не повторить. Потому что уже про всех наших актеров советских великих, гениальных было снято по 800 фильмов примерно. И сейчас их можно подать только в формате. вот А что с ними стало? То есть, вот опять же, к Андрею Малахову пригласить и так далее. Сейчас у нас звонок, слушаем. Э -э Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Да.
4: Здравствуйте. Ну мое мнение что вот центральное телевидение первый второй вот эти основные каналы нтв я не знаю твц ну, они просто уже отстали от жизни. То есть они просто устарели. Вот если не брать сериалы, на мой взгляд, просто ни одну программу... Вот Сериалы, да, были неплохие. Причем только по первому, на мой взгляд, каналу. Вот награждать нельзя. Действительно, Соловьев, Киселев, вот эти все программы, ну, это чисто пропагандистские превратились. И давать им награды, это неправильно. А давать надо, мне кажется, действительно с небольших каналов. Ну, вот вы назвали «ТНТ». Ну, мне нравится, например, ток-шоу на культуре «Агора». Мне, например, нравится Юрий Дуч, можно было бы отметить, все-таки на Ютьюбе, наверное, его смотрит огромное количество людей. И спортивных, например. Мне кажется, МТВ э, даже не матч ТВ, а вот я подписан на наш футбол, но ну, Генич там великолепно работает, еще молодые ребята. Вот, то есть, вот такие молодых находить на маленьких каналах, они рассыпаны по многим вот маленьким каналам, вот просто россыпь талантов есть, но естественно, это не на больших каналах. Сейчас uh -huh. с дождя можно было бы отметить, как интервьюер. На мой взгляд, вот, то, что я видел, опять-таки в интернете, а не на канале. Тоже на мой, Как интервьюер она прекрасно ведет.
1: — Понятно. Спасибо, Спасибо большое,
2: за звонок. — Ну, Кстати, знаешь, я соглашусь, но тут проблема это в чем? Что кто определяет? Да, вот Эта идея господина Соловьева, которую он высказал тебе в интервью, она на самом деле абсолютно правильно. Если это будет, условно, тысячи человек, имеющих отношение к профессии, имеющих отношение к цеху, uh -huh. я не побоюсь показаться наглым, но и телевизионные журналисты, которых не так много в стране могут участвовать в этом определении. И когда это будет мнение тысяч человек, уже будет определенная логика. Тогда появятся и ребята с мелких каналов, да, которые, ну, я соглашусь, что -то, например, тот же, та же программа программа канала «Пятница», но заслуживает, наверное, большего внимания. Они были откровением Конечно. прошлого года. И здесь ну вот в этой премии, когда мы берем номинантов, мы понимаем, что вот это мы, наверное, дали за это. А вот этот, наверное, заслужил своими там, 25 годами там
1: честной службы. Там ну, как Чулпан Хаматова, который да. дали за лучшую роль в «Таинственной страсти» весьма, Хотя, весьма спорно. Хотя, казалось бы, да. да Но да, у нее да. день рождения и, в общем, занимается это, полезным Чулпан делом. Хаматова, мы все ее да.
2: любим, наверное, поэтому. Но когда это будет действительно какая-то более честная, более открытая, наверное, да, система голосования, наверное, можно будет говорить о каких-то результатах. Пока это мнение, ну, условно, два 20 человек, ну, ребят, ну почему вся страна должна это обсуждать? Наверное, то, что наши читатели, наши слушатели так неактивно не реагируют звонками, наверное, тоже показательный, конечно, по большому конечно. счету.
1: Пишут нам, что надо отметить, журналист Семена Пегова, Александр Рогаткин и Подобного. эти военные репортеры заслужили ряд наград и премии. Александр, да, согласно с вами, они на России выпускают и на Лайф-ТВ, сюжеты очень интересные. Еще ну, пишут... Я очень что... рад,
2: извини, что получил Сергей Гемаев посмертную да. это это крайне да. важно, потому что человек, потрясающий талант, и в хоккее, и, как казалось, журналистики журналистике, и то, что он так трагически ушел от нас буквально вот несколько месяцев назад, это, конечно, страшная катастрофа. И очень хорошо, что не забыли, хорошо, что отметили.
1: Да, это очень, конечно, важно. Пишут нам, что я бы дал премию Владимир Владимиру очень Интересная передача, чем вечер. Соловьем на ТВ нет, а сериалы дурацкие по всем каналам бесят. А, а вот другие пишут, что Соловьев не журналист, а кремлевский пиарщик, в отличие от Познера, который журналист по премии званию у нас звонок слушаем михаил слушаем вас здравствуйте добрый
4: безусловно конечно соловьев талантливый но талант нужно подпитывать вот если убрать с, с главных каналов новости это сирия украина сша и путь то В принципе ничего uh -huh.
1: Да, спасибо за ваше мнение. Наверняка так и есть, хотя я вот... По большому телевизору смотрю вместе с детьми шоу-танцы, шоу-голос, футбольные матчи, смотрю по первому каналу много разных передач, иногда познавательные программы, которых тоже миллиард сейчас, я вот, честно говоря, не понимаю, когда люди, ну, как-то вот концентрируются немножечко, может быть, будучи в каких-то рамках, вот обязательно на дневных политических шоу, конечно, их много, понятно, но мы в миллиардный раз говорим, к сожалению, такова сейчас повестка дня. И внешняя политика, и Сирия, это все определяет нашу внутреннюю политику, нашу сегодняшнюю жизнь. У нас на обложках, на сайте Комсомольской правды висит большой фоторепортаж наших корреспондентов о том, что сделано за два года в Сирии и как это связано с нами. Посмотрите, обязательно, возможно, найдете какую-то связь. Вот, постепенно, если уходить от ТЭФИ, вот еще такая вот тема интересная, вот буквально что называется, свежачок. Ну, Малахову дали премиум мы уже сказали это напоследок, на прощание. Константин еще Льв... запусть Ль говорили, Ль да. Львович да, вручил. Малахов уже, так сказать, верхоправит на новой программе, на собственной, собственного авторства и продюсерства. Он получает денежку теперь не только как ведущий, а еще как продюсер, который продает телеканалу «Россия» свой продукт. Сейчас обсудим это. У нас еще один звонок. Константин, О, добрый вечер. Добрый вечер. Я очень рад, в восторге, что победил
4: с таким триумфом. Мой любимый канал Рен TV Так. Вот во главе с Прокопенко и шикарный, прекрасный Анной Чапман.
1: Прекрасно. Вот, я да. по
4: вечерам с упоением смотрю. Каждый вечер боюсь пропустить хоть один их сеанс. Вот. Изумительный Марс и планеты, астероиды, ученые. Ученые это мое уважение огромное. Константин, да, безусловно,
1: сказать. а как вам кажется, рептилоиды есть среди нас, Вот среди ваших соседей, каких-то там вот людей, которых вы встречали на улице?
4: Ну, я небольшой специалист, чтобы по лицу или как-то их определить. Mm -hmm. Возможно, когда-то какая-то была связь, но я лично mm -hmm. не могу указать пальцем. А вот, тогда более,
1: бо более простой вопрос. Земля плоская, по-вашему? Ну, в это я не очень верю, конечно, mm -hmm. но...
4: Ну, кто его знает? Может быть, в этом и интерес, что всякие гипотезы, там мысли,
1: вот. Это, это интересно. Понял. Так что можно подумать и над этим. Спасибо, спасибо. спасибо. Один спасибо. раз я ехал на велосипеде и споткнулся, и себе ногу разодрал, в мясо мне ее зашивали. И вот после этого я задумался о том, что Земля действительно плоская. Потому угу. что, если бы она была не плоская, я бы, наверное, не упал. Слушай, ну, как рептилоид. Рептилоиды, я тебе скажу, что вполне возможно, всяко бывает. Да, так вот, возвращаясь к Андрею Малаху, Он ведет теперь свою, свою передачу, Он называется Андрей Малах. прямой эфир, и а, на большой-большой такой конференции, медийной, где говорили про виральность, бренды, а, вовлечение аудитории и так далее, все, что мы любим на нашем сайте kp.ru, он тоже выступал, вел передачу тоже выступал. И вот он а, рассказывал, как он наводил порядок на этой передаче. А, сначала, а, значит, ну, естественно, там какие-то были вопросы там по контенту и так далее, а потом он занялся качеством туалетных комнат. Помнишь, как профессор преображенский говорил да разруха а, Разрухание да. в головах вот в общем он навел порядок и теперь на него подают в суд а, и на новую же программу одному рекламному агентству не понравилась тема передач которая была а, посвящена э, вечером пожиратели рекламы знаешь такое наверняка угу, да? Конечно. вот на него теперь подают в суд вот эти самые пожиратели посмотрим интересно чем это закончится там вот лене голубков фигурировал там банк империал ну, в программе малахова да 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 да, -да, 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 -да. Вот И вот они теперь хотят с него денег Друзья, мы сегодня чуть раньше уходим а С вами были Павел Садков И Егор Арифев Программа «Глядя в телевизор» Оставайтесь с нами, приходите через неделю И мы по-прежнему будем с вами обсуждать Самые-самые интересные, насущные проблемы И не уходить ни от одного ответа Всем всего хорошего Хороших вам выходных
0: глядя в телевизор в телевизор